0: Mais um Trocando Manobras Cast O podcast Trocando Manobras O podcast que tenta trazer aí Pessoas diferentes do mundo do skate Não só skatistas, porque a gente detesta Skatistas, não, brincadeira A gente gosta de skatista, mas a gente gosta também Das pessoas que estão por trás do balcão né E hoje não é diferente A gente traz um cara Que é peça fundamental Aqui do skate brasileiro Que é um lojista Uma skate shop hoje Então e aí, Humberto, tudo bem? Salve, Felipe. Salve, galera do Trocando os Manobras Cast.
1: É um prazer estar aqui. Tudo bem. Estamos aí, né? De quarentena. A famosa, né? É A famosa... Estamos na missão né da Skate Shop, numa cidade menor. E estamos aí. Vamos que vamos. Um prazer estar aqui,
0: cara. Uma honra, na verdade. Né? Da hora. Prazer estar falando com você também. O, pra quem não sabe, o Humberto tem hum. a Local Zone Skate Shop. Skate Shop lá de Itanhaém. Cara, fala um pouquinho sobre a loja. Como, como que surgiu? Quando surgiu?
1: É, na verdade, a loja tem uma história até engraçada, né? Ela surgiu, fez três anos agora, em junho, né? A concepção da loja, a ideia nasceu faz quatro anos, né? Acho que eu bati o martelo realmente, foi quando eu fui para Califórnia, em 2016. Uhum. É, com a, eu fiquei na casa do amigo meu, que chegou a morar lá, tudo. Porque antes de ser lojista eu fui bancário, eu fiz carreira no mercado financeiro, eu trabalhei seis anos no Banco Santander, Pode, tudo, né? Mas, eu tudo, cheguei nesse... mas você
0: andava de skate sempre, desde sempre você andou sim, de skate.
1: Sim, eu ando de skate desde 98, assim, eu Pode nunca crer. parei, né? Eu Legal. parei, assim, de ficar machucado, torço o pé, rompo o é, né?
0: mas eu sempre andei. Ou, ou né? pelo nunca corona,
1: sempre... né? Ou pelo corona, né? <risos> tipo, nunca corri campeonato, nunca, assim, fui relevante assim, no skate. Eu sempre fiz no rolê com meus amigos e tal. Pode crer. E a loja começou faz três anos que a gente abriu a loja física, né? A ideia começou há quatro anos, teve participação de vários amigos, assim, tal, que me ajudaram uhum. a criar o logotipo. E foi engraçado, porque... Engraçado não, até tem uma história triste. Depois de um ano com a loja física, o movimento que a gente fez, tal aqui na cena, né? E tem uma uhum. cidade pequena, tem 100 mil habitantes, né? Eu sofri um assalto, mão armada, na loja. Meio dia, renderam eu e a minha esposa, tipo, Caramba. arma na cara, tal... E roubaram os produtos da loja, basicamente as roupas, né? Blusa, calça, essas coisas uhum. Aí o que, que aconteceu? Eu fechei a loja física uhum. Fiquei só com a loja online, a gente tem o site também E fazendo entregas, né? Aquela coisa de Instagram, leva na sua casa, leva a máquina de cartão Porque as pessoas que roubaram a loja, eles não roubaram as peças de skate Entendi. Roubaram algumas peças, tal, então eu estava trancado lá né, eles trancaram eu no banheiro lá da loja, num no estoquezinho minha esposa, na hora que eu saí Que eu vi que tinham limpado as blusas Mas eu olhei, putz, graças a Deus não roubaram os independentes uhum. Não roubaram os creios, não roubaram as peças <risos> Tipo, vou então, recomeçar tá. só com as peças Mas foi um baque assim na minha vida Até na época que eu fui bancário, eu sofri assalto a banco também tudo Caramba E eu pensei em desistir, claro, a gente pensa em desistir, né? Uhum. O Brasil a gente sabe, é muita violência e tal Mas... Eu tive vários amigos, não, Humberto, não desiste lojistas aqui de outras cidades pequena não, fica no delivery, uhum. vamos para cima E eu continuei com a loja online, né, tipo, legal. entregando para as pessoas e tal Aí em janeiro desse ano, olha que legal, que coisa até boa que aconteceu Eu me juntei com uma outra loja que já tinha aqui em Itanhaém, a Nozibone Skate Shop Que até uhum. eu sempre fui cliente, que é uma loja que inclusive existe há mais de 10 anos na cidade Ah, que, tá, que legal Levando a cena, fazendo o campeonato, é, eu sou amigo do Dono há mais de 20 anos, a gente anda skate junto, é tipo uhum. uma das influências assim no skate. E a loja sempre fez campeonato, fez pela cena, só que a loja não tinha uma estrutura tipo de rede social. Tinha
0: loja tá. física,
1: inclusive em frente à pista de skate, que é a Pode pista quiser. que tem só 10 anos. E em janeiro desse ano, o Boni, né, o Ricardo, ele me chamou, pô, vamos se juntar nós dois para fazer... Tocar, você já tem a estrutura do online, você é do skate também tal, a gente é skitista, vamos se juntar e fazer uma cena só. Porque eu tinha a pretensão de um dia voltar até a loja física, né? Uhum. Que é muito importante, ainda mais uma cidade pequena, mas não Sim. tinha estrutura financeira e tal. Uhum. E quando ele me chamou, foi tipo um sangue novo, eu falei, não, vamos aí e tal. Que, que era uma loja antiga, eu sempre fui cliente dele, na verdade, né? Uhum. Até quando eu abri a loja, eu fui trocar ideia com ele. Eu falei, olha, Boni, eu vou abrir uma loja de skate também, só que eu vou trabalhar com outras marcas, tá? Uhum. Não vou trabalhar com longboard que você tem long e tal, pra não ser concorrente, né? Tá tudo uhum. um barco. Dá pra todo mundo, né? Total. E a gente se juntou em janeiro desse ano a Local Zone Lianos e a nozibone. Então eu e esse meu sócio, a gente tá junto, divide os horários e faz a missão junto
0: ah, que Só que a hora. estrutura
1: da rede social meio que já era minha Você já vê lá, Local Zone Skate Shop, o site uhum. tudo Mas hoje a gente se juntou, é uma loja só, Local Zone e Nozibone Todo, todo respeito, né, pela Nozibone, tudo que fez o campeonato Que a gente ajudava também, o cientista E hoje estamos nessa, né? Animal aí, essa foi a história
0: Mano, vida. como é que é a, a cena de Itaiaem? Como é que, tipo, você viu uma oportunidade de fazer um skate shop? Conta um pouco aí
1: na cena de Itanhaém mesmo. É, na verdade, em sempre foi muito forte no skate, assim, né? Uh -huh. Desde que eu comecei a andar no final dos anos 90, depois eu até morei em Sampa e voltei pra Itanhaém de novo. Em 2004 eu voltei e tô definitivo, né? Uh -huh. Eu morei em Sampa de 2001 a 2003, mais ou menos, lá em Santana, na Zona Norte. Né? Pode
0: crer.
1: E eu sempre fui pra Sampa, tá? Eu nasci em São Paulo. Só que a cena aqui é muito parecida às cidades de em Peruíbe, Mungaguá... Que é uma cena menor, né? Tipo, se eu falar que tem 100 pessoas que andam de skate Itaem de fato, assim, direto uhum. é, Não tem, mas Itaí sempre foi muito forte, né? Eu vi fotos de gente andando de skate Itaem nos anos 80, na rua assim. Caramba, que e, da hora Sempre existiu, muita gente que lutou, fez lojas aqui antes Galera que se juntou para fazer campeonato, fazer o um movimento, tal e a cena mesmo, posso dizer que cresceu, querendo ou não, com a construção da pista, porque Itaim não tinha pista. Ah, Quando sim. a gente começou a andar de skate, né até a nossa escola, é só rua. Rua, uhum. rua, asfalto, calçada, andar em comércio fechado de domingo, né? Total. É, construir o seu palquinho, construir o seu corrimão, essa foi a nossa escola. Então, Itaim, a cena sempre foi meio que nesse sentido, ó, vamos fazer um palco. Tem a galera de tal bairro, tem a galera de outro bairro, vamos se juntar. Aí tem um brother que fez uma loja, vamos fazer o um movimento, vamos fazer o um campeonatinho. Uhum. E hoje a cena tem muito mais gente que anda até porque tem a pista, ela tá bem localizada. Sim. E existe então um movimento de uma galera até bem mais nova, né? Que tá aí, fazendo a cena, andando de skate e tal Mas é uma cena considerada, assim eu considero assim, pequenas uhum. É bem diferente se considerar a Sampa ah, ou sim. até Santos, São Vicente, que são cidades maiores Mas existe, tipo, Peruíbe, tem uma galera que anda, só que uhum. infelizmente não tem uma loja O Mungaguá tem uma pista maravilhosa, né? Reformaram recentemente, todo mundo se reúne para andar lá uhum. Mas não tem, assim, uma loja Quando eu digo loja, eu falo skate shop, sabe? Sim, que faz Bate a cena inteiro.
0: acontecer, é, pode crer Sim, que contribui, né? Contribui Sim. com a
1: cena Porque eu penso assim é Numa cidade pequena, só o fato de ter uma loja Onde você comprar uma peça Já é uma contribuição para a cena Total,
0: total porque De você respirar o era... skate, né? Na loja
1: tipo, Até porque quando eu era moleque, molecão Assim, né? Começo dos 2000 E teve tempos que aí não tinha loja E o skate aqui na, na da Baixada, né? Eu posso até dizer que até em nacional é cíclico, né? Uma hora tá em alta, uma galera andando Total. E uma hora tem pouca gente andando, tipo, quem é verdadeiro, real, não vai parar de andar Sim é Mas assim, é, às tem, vezes tá Tem as baixo. fases, né? Tem as modas, né? Tem as né? fases, é. as modas, né? Tem muita gente andando, pouca gente andando Tem gente que para de andar porque ficou tipo, mais tem. velha, família, filho Isso é uma cena meio que assim, né? Tipo, hoje existe uma cena de uma Exato. galera que anda e tal mas não é aquele ritmo e intensidade de uma cidade grande, tipo, ah, todo mundo quer ser pro, quer seguir carreira, mas existe, existe uma cena, com certeza. E o que te motivou a fazer uma loja? Na verdade é um sonho de moleque, assim, tipo, o um sonho naquele sentido, pô, a gente ama skate, vive esse uhum. lifestyle. E chega um ponto na, na, na sua trajetória no skate que você, tipo, ah, eu não vou ser mais profissional. É sim. quem nunca sim, sim. sonhou em ser pro? Atira a primeira pedra Total. Tá é que nem tipo, tipo
0: comentarista de futebol, né? Os caras queriam jogar bolas, o que não deu certo, sim. vai lá e faz comentários.
1: Né? É então, tipo, eu, eu até cheguei a correr os campeonatinhos aqui na cidade, moleque, assim começo dos anos 2000. Tal eu cheguei a correr campeonato com o Laurence Reale, que morreu iniciante sim, aqui, em Tânia, sabe? Caraca. Que é o Rynhoffler. Caralho. Sabe? Tipo, eu lembro da cara enfeitosa vindo andar aqui tá, em tipo, pequenininha, naquele primeiro auge dela nas revistas. Né? Eu compro revista desde 98. E ou seja, como eu vi que não ia ser PRO, independente de uma época na minha vida e os meus amigos a gente se juntar, não, vamos mandar, vamos ver o que, que vai rolar, porque a nossa escola era revista. Sim. A gente se baseava o que é ser escritista profissional, vem numa revista. Ah, essas manobras que eles dão, essas é as marcas, esse é os uhum. picos e tal. Aí você vê que você, não às vezes, não consegue se desenvolver, precisa se dedicar muito, né? tem que andar uhum. muito. Aí eu pensei, pô, é, vamos devolver, acredito que você pensou da mesma forma, ah, vamos Sim. devolver para skate a alegria que ele me dá. Então, como Total. que eu posso devolver? É, o meu sonho mesmo era trabalhar numa marca de skate, uhum. fazer parte de uma marca. Até quando eu me formei em administração, me formei em 2009. Uhum. E eu era o único skatista da sala, poucos skatistas na faculdade. E eu lembro que eu olhava nas revistas para ver as marcas e os e-mails, para mandar o um e-mail com o meu currículo. Tipo, olha, eu sou skatista, <risos> ando de skate há 10 anos e meu sonho é trampar numa marca, sei lá, uhum. no marketing. Ajudar, eu queria participar, tá ali no meio. E não deu certo, né? Poucas marcas me responderam e-mail na época. Uhum. E eu acabei, depois da faculdade, entrei no banco, seguindo carreira. Tudo que eu conquistei na minha vida, as viagens, até comprar minha casa, etc. Foi graças a essa carreira no mercado financeiro.
0: Uhum.
1: E a loja foi meio que fruto disso. Eu fiquei... Eu tava infeliz, tava ficando doente até mentalmente. Sim. Eu tava indo no psicólogo, tal, no banco. Aí eu tomei essa decisão na minha vida. Eu tava, né? Eu tenho 33 anos hoje. Uhum. E eu tava perto dos 30. Falei, pô, eu não quero isso pra minha vida, cara. Eu sou skatista, mano. Eu amo música, eu amo skate. Eu vou ficar vestindo terno e gravata, vendendo produto bancário pra sempre, tipo... E eu tava trabalhando em São Paulo, morando em Tainha, então eu tava indo de fretado, tipo, acordava quatro e meia da manhã, chegava aqui oito e meia da noite, às vezes eu ia
0: andar de skate. Caraca, Chegava oito e meia
1: quebrado, é, mano, eu, tipo, ia andar de skate, no outro dia acordava quatro e meia, botava o terno e a gravata, ia lá trampar. <risos> aí, eu, aí eu fiquei nesse impasse, tipo, eu falei, ah, não, mano, é isso que eu quero, aí eu decidi sair. Conversei uhum. com meu chefe, ficou muito legal, falei, ó, me manda embora que eu quero pegar esse dinheiro da rescisão. E eu queria investir Aí a forma que eu achei de investir Era fazer uma loja Meio que com uma marquinha para eu movimentar Principalmente a cidade que eu moro A região Sim. que eu moro, né? Fazer um movimento, porque Mesmo a gente sendo afastado, eu sempre pensei Que a gente tem potencial
0: Todo tá lugar tá. tem potencial para ter um
1: pro, para crescer Seja com pico, com pista, com foto, vídeo E foi isso, a loja nasceu Meio que nessa necessidade de devolver Pro skate essa essa alegria que o skate me dá Como uhum. eu não vou ser pro nem nada Tipo, quando o skate por, por Lifestyle e poder fazer um algo a mais, né? Não que todo mundo seja obrigado a fazer Mas eu quis devolver Tendo Animal. uma loja, podendo um dia Ajudar um amigo meu, o meu maior sonho É ver um pro saindo daqui de Nossa, ainda, sim. Monte, tipo, isso Ser é uma conquista,
0: né? É, mas eu acho que que essas conquistas São frutos de trabalhos Coletivos, né? De uma skate shop, de uma Marca, do próprio skatista Da cena, do local, eu acho que é, existe, esses esforços coletivos são muito importantes Mano, você comentou que a cena Com é pequena certeza. né Não é tão grande assim quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro e tal Então quais as dificuldades de se fazer uma loja no litoral de São Paulo? é Vai mais ou menos isso do que você falou é, Tirando
1: a parte que seria meio clichê falar loja Tudo bem, eu vendo peça de skate, o homem skate, mas é uma empresa Sim. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que estar tá legalizado, eu tenho que pagar fornecedor. Às uhum. vezes a marca que você trabalhar, os caras não é esquitista a pessoa que vai te atender não é sim, sim Às vezes chegar falando, não, esse chefe é da hora, esse produto eu usei e tal, a pessoa né, não é. Ou seja, é uma empresa como qualquer outra. Então a gente, querendo ou não, eu tenho a formação de administração, fiz MBA em finanças, me ajuda, sabe o que é um fluxo de caixa sim. Assim, e tal. E isso pesa também até nas marcas que você vai escolher, porque... Você anda de skate com seus clientes, a cidade pequena, sim Você tem a loja, você anda com a galera Que supostamente sim. são os seus clientes sim. Então você sabe o que a galera está usando Você estuda, você tem noção do poder Aquisitivo da galera sim. E tal, ou seja é, E o que você falou ter uma, a, a, O fato de ter uma loja Numa cena menor, as outras pessoas que têm, Que às vezes vão ouvir esse programa, pode concordar Depende mais de uma força coletiva da uhum. galera, de um pensamento unificado do que numa cidade grande. Tipo, São Paulo tem muito mais skatista do que loja que pode absorver e marca. Sim. Aqui não, tipo, se a cidade tem 50 skatistas, por exemplo, que batem o teio, teoricamente você vai vender peças só para 50 pessoas. Sim. Lógico que tem Instagram, que tem site claro. e tal, mas... Depende de um esforço coletivo maior, assim, né? Em termos de cena, sim. mas as dificuldades são as mesmas de qualquer outra empresa, né? Tem sim. que saber o custo de caixa, não pode dar um tiro errado. Não é vantagem, às vezes, eu pegar um produto que vai ficar um ano parado na prateleira para vender, e isso às vezes pode acontecer. Sim, sim. É, mas é, não é uma missão diferente também de uma skate shop que está em São Paulo, apesar de ter mais gente, eles também dependem ali da sua cena, da sua comunidade, da sua galera, para fazer acontecer isso se a cena quer né não sei longe de mim querer julgar depende muito de onde a cena quer chegar
0: com certeza né? e a com loja certeza. tá
1: ali para ser uma plataforma pelo menos da minha visão a loja é uma plataforma não só para vender peça mas ela pode promover um campeonato ela pode promover Sim. um esportista amador ela pode um dia gerar ali um profissional Querendo ou não o fato de ter loja numa cidade pequena, o poder público vai pensar, pô, se tem loja, então será que vale a pena construir uma pista de skate Sim. na cidade? Liberar Sim, um espaço para andar? Né? A gente tem acesso lá à Secretaria de Esportes e tal. Legal. Mas lógico, as dificuldades são maiores pela cena ser menor, né? A Sim. cena até alternativa
0: em si claro. ser menor, né? Claro. Cara, é... como é que você faz a prospecção de marcas que querem, que, que estão na loja, assim? Elas vêm atrás da loja ou a loja que tem que ir atrás das marcas?
1: É Quando eu abri a loja, na verdade, é, eu fui atrás das marcas. Como a gente sempre acompanha a revista, acompanha site, eu sou um cara que sou até meio nerd, né? Eu acompanho as colunas, eu leio tudo a revista. Eu sou aquele cara que compra a revista, <risos> leio tudo, até o número da página. Pode entendeu? crer. Livro tal. Então, desde que eu criei a loja, eu falando da Localzone em si, né? Eu uh -huh. meu sócio, Boni pensa penso da mesma forma. É, eu só vou vender marca de gente, basicamente, que bate o tail, entendeu? Tá. Que anda de skate e que faz pelo skate. Uhum. É, eu, tem muita gente que até vem me procurar pelo Instagram nos dias de hoje e tal, mas eu levo em consideração, né? An... Claro, acho que a gente vai acabar falando da questão burocrática, comercial, número e tal. Mas o meu critério é, os caras que é da marca anda de skate, ponto positivo. Eles fazem alguma coisa pelo skate... Né? Assim, na medida do possível Lógico, se é uma claro. marca pequena Às vezes não vai ter uma equipe e tal Mas, pô, às vezes é uma marca pequena Os caras ajudam uma galera Faz um vídeo Faz a cena ali onde eles moram Ou a marca de profissional tal O critério é esse, entendeu? Uhum. Basicamente é esse Se você tem uma marca Eu percebo que a galera só quer vender Não tem um conceito Não tem conhecimento da cena do skate uhum. é, Eu não vou vender na localzone Por mais que seja uma marca, por exemplo Eu posso até estar dando um tiro no pé como lojista que todo mundo quer, a molecada quer, mas às vezes vai contra os meus princípios. Eu é. quero não só ter a loja, eu quero contribuir para o mercado do skate que a gente vive como um todo. Sim. Mesmo sendo aqui em T&M, tem um reflexo em si é, nacional, de certa forma. Eu vou estar ajudando uma marca vou basicamente ser. nacional. E, e até para comprar os produtos, Felipe, quem lembra, quem foi na loja antiga, teve a vontade de visitar, se vê no Instagram... É, mais de 80% dos produtos que eu vendia na loja, eu procurava pegar produto assinado, shape assinado por um profissional, pro modo, até para poder ensinar para molecada olha, esse é um produto assinado, o cara botou o nome dele ali. Sim. Você vai estar tá ajudando o cara também e tal. Lógico, que é uma faca de dois gumes, né? Às vezes, se é a marca for ruim, a rua vai julgar.
0: Com certeza, sim. É o que Mas você estava querendo... falando também, né? Tipo, você anda com os caras que são seus clientes. Então, o feedback você sim. tem na sessão mesmo.
1: Na sessão. E outra, eu, eu o princípio que eu tenho é, eu uso o que eu vendo. Mas eu ter uma skate shop e eu é. meter um monte de produto exclusivo que nem eu vendo. pagar de gatão, tá ligado?
0: Total, tipo, total. o meu
1: skate é nacional, meu boot é nacional, eu só uso nacional... E tô uhum. orgulhoso, meu rolê não atrasou em nada Do Pode fato ter. de usar um shape nacional Um maple nacional, um tênis nacional E eu quero mostrar isso pra galera porque, Legal. Por incrível que pareça, Felipe Uma doideira, tipo A loja, quando abriu, tinha uma molecada que pulava na loja Que já andava de skate Na pista, já andava, mandava uhum. manobra Tipo, tinha uma noção de skate Mas às vezes o moleque nunca viu uma revista Na vida, tipo, nunca leu uma entrevista uhum. Sabe? Não teve esse contato Nossa, olha o que é um anúncio Olha o que é uma foto Olha o ângulo que o cara tirou a foto.
0: Pode crer.
1: E eu acho que a loja, numa cidade pequena, pelo menos pra mim, tem a função de formar também uma
0: galera. E passar Concordo. um pouco
1: desses valores do skate, né? Para as pessoas que estão começando, hum. né? É, é mais ou menos isso também, né? O critério é esse. Tem que ser. É o certo, é o que eu penso que é o certo, né, cara? Sim. Você fortalecer quem fortalece o skate Entendeu? É Total. um ciclo É um ciclo de ajuda De, de retorno, um ajuda o outro A gente se dá a mão e todo mundo anda junto Pode crer
0: junto, né? Mano, Você também, já, claro. já chegou a, a Ir atrás de alguma marca Que ou se recusou Ou não achou viável Estar na sua loja por não ser de grandes centros? É
1: Sim e não,
0: na verdade.
1: né? Eu, como uhum. empresário, eu tenho que entender que tem marcas que têm uma política empresarial.
0: Tá. Né? Tem que uhum. ser
1: respeitado, entendeu? E eu, uhum. como eu conheço a C na região que eu moro, o poder aquisitivo, a gente estuda renda per capita, etc. E tal. Então, eu não posso criticar a marca. Ah, a marca não quis trabalhar comigo, os caras são isso e aquilo. Não, tem marca que tem a política dela. Ó, o meu pedido mínimo é X reais. Uhum. Não está no meu orçamento, não está no meu tamanho. Eu não vou dizer que um dia eu não tenho um sonho de trabalhar com uma vans, por exemplo, uhum. entendeu? uma marca core total, um che... entendeu? Mas assim, a política, às vezes, dos caras não diz respeito à minha estrutura, tá. ao meu tamanho. Entendi. Ou seja, não é uma crítica à grande marca, tem que ser respeitado a estrutura da marca. Tem marca que chega para mim, eu falo, olha, é uma marca de tênis, por exemplo. Olha, o vos... nosso pedido mínimo é 30 pares. Uhum. Legal, eu não vendo 30 pares de tênis por mês, então vai ser muito difícil eu fazer esse investimento. Tem que ver meu fluxo de caixa, tudo para Tudo bem, eu, com... eu compro da primeira vez. 30 pares. Quanto tempo eu vou levar para vender aqueles 30 pares? Ou seja, Entendi. às vezes eu acabo de... boicotando uma outra marca. Sim, às vezes fica até uma reflexão para as marcas grandes que querem introduzir aqui na Baixada uma cidade menor. Uhum. Pensar nisso, pô, às vezes a loja lá compensa eu vender 5 ou 6 pares para aquela loja e vender sempre, às vezes do que fechar aquela porta. Sim, até é. porque não que vocês fazem crítica. um
0: trabalho... Vocês também fazem um trabalho core também, né? Core, então... total.
1: É eu não quero fazer uma crítica. crítica.
0: Eu não quero fazer uma
1: crítica às grandes marcas, marcas que a gente admira, né? É... A gente vive num mundo capitalista, burocrático, claro. tem regras que tem que respeitar. Então, às Ai. vezes, se eu tivesse uma marca muito grande... Às vezes eu tomei tanto na cabeça que eu ponho, ó, oh, meu pedido mínimo é tanto. Uhum. Ou seja, a gente tem que respeitar as regras também. Mas claro, Sim. conforme a gente for evoluindo, tem marcas que a gente quer colocar, a gente, a gente quer crescer, a gente quer trazer as marcas mais famosas e tal, mas nunca perder essa essência de uma marca local, de uma marca core nacional, claro. de uma marca petista uhum. e tal. Mas fazer a engrenagem girar, né? Uma certa é, forma.
0: Mas acho muito importante você estar tá falando isso... Porque muita gente pensa assim, ah, vou abrir uma loja, vou trabalhar online e é isso aí, tá ligado? Tipo, vou fazer acontecer. É, e, e tem alguns percalços realmente que que são naturais do capitalismo. Não são nem tipo, nossa, os caras não querem me ajudar, não é isso. Não, são coisas naturais de um mundo que vivemos, tá ligado? E é muito, Sim, muito interessante você estar falando isso. E é muito interessante também você ter tido essa formação acadêmica de administração porque te ajuda muito, né? No dia a dia
1: Com certeza, é fundamental, né? Porque inclusive eu fiz, fac... eu tenho até orgulho de dizer Eu fiz faculdade aqui em Itanhaém mano. E a faculdade aqui, o curso de administração aqui Era melhor até do que as faculdades de Santos Que seria uma cidade grande Ou seja, todo seja. ano eu tive que fazer uma monografia por ano Que louco, mano Caramba. Ou seja, no... olha que louco no, no primeiro ano eu tive que fazer uma monografia com banca e tudo como se fosse um TCC, uhum. para falar de uma empresa da cidade, o um raio-x de uma empresa da cidade. Entendi. No segundo ano, eu tive que lançar um produto. Caramba. No final do terceiro ano, eu tive que fazer um plano estratégico daquele produto para os próximos tantos anos. Uhum. E no último ano, é um TCC de um tema. Ou seja, a própria faculdade aqui, ela, ela focou um pouco no empreendedorismo também. Né, informar ler. um pouco essa área de empreendedor Eu acho que a faculdade de administração me ajuda A gente toma decisão de marketing todo dia Pô, Eu vou pôr claro. um dinheiro aqui no Instagram Eu vou pôr um impulsionamento no Google, no site Ah uhum. não, eu vou chamar um amigo meu fotógrafo, Vou fazer uma foto, postar que legal Dar uma movimentada uhum. Com certeza, fora a questão numérica né? Que é o claro. que manda, são os números né? Sim. curso de caixa Eu vou ter o dinheiro para pagar aluguel mês que vem Vou ter o dinheiro para pagar o boleto, vai sobrar, não vai sobrar Vou pôr uma marca nova agora Vou manter as mesmas a gente vai conversando com nossos clientes, perguntam claro. ao mercado, pô, vocês gostam dessa marca? Você dá hora trazer? Pô, traz que é legal. Ah, não, não sei, é meio zoado. Uhum. E conversa de skatista, né? A gente gosta de também sentar na no nossa claro. e julgar ali as marcas, julgar os pros, julgar a com postura, certeza. né? E assim a gente vai construindo, né?
0: Da hora. Cara, você acha que daria mais certo a Local Zone se ela fosse é, de outra cidade, tipo, de um grande centro, se fosse de São Paulo? Ou você acha que isso é relativo?
1: Os problemas acho que seriam os mesmos Pelo fato do empreendedorismo Ter uma empresa uhum. Mas claro que num grande centro O público ia ser maior Sim Né? Provavelmente os números iam ser maiores, mas também os boletos para pagar iam ser maiores. Ou seja, a gestão <risos> não muda em si. Uhum. Mas, claro, se você está numa cena que tem muito mais gente, o seu público o potencial ia ser maior. E se a loja tem um conceito legal, que é importante. A loja não é só um lugar que vende skate. Eu penso que a loja também, ela forma um conceito. Sim. Se ela tem um conceito legal, que está assim, em alta ou em não, que as pessoas respeitam, com certeza a chance de ser bem sucedida... É maior, lógico, que é um trabalho de médio e longo prazo. Claro. Mas com certeza, se a gente tivesse, por exemplo, em São Paulo, ali no centro, por exemplo, E as pessoas uhum. se identificassem com o um conceito, lógico, que, às vezes o, o capital de giro ia ser maior, eu poderia ter funcionários também, que até a escolha do funcionário é muito importante, a gente vai Sim. ter, e tal, mas também os problemas poderiam ser outros, né? Impostos. Mas...
0: A gente está passando, né? Agora que a gente está não terminando, mas mudando um pouco os hábitos sobre uma pandemia, né? Facilitaria, tá. até, né? Eu
1: digo pelo conceito que a gente tem, com que a gente tá alinhado, mas assim facilitaria, né? Com certeza. Total.
0: Como foi ter uma loja no meio do coronavírus, velho?
1: Cara, foi, foi tenso assim, na real. Tenso no sentido que chegou na metade de março. É, a gente teve que fechar, é, seguindo a recomendação, a legislação. Né? Por mais é. que, às vezes, a molecada, um ou outro, continua andando de skate
0: e tal, cada um com a sua decisão pessoal, claro, não estou aqui claro. para julgar. A gente, a gente teve zoa, que fechar né? mas, mas, é, mas cada um com a sua decisão pessoal. Cada um, claro. A gente teve que... Até porque
1: é, a gente está su sujeito a tomar uma multa, etc. E tal, né? uhum. Então, a gente fechou. Fechou a loja, mas assim, é, como já tinha sido esse corre antes do Instagram, de delivery e tal. Uhum. É, a gente se concentrou nisso. Claro, as vendas vai do período pré-pandemia, do primeiro mês de pandemia caiu mais de 70%, entendeu? Caraca. E a
0: Caraca.
1: mulher lá do aluguel, né? A pessoa ela não quer deixar de receber o aluguel. Claro, porque, sim. Até ela está correndo é...
0: risco também. É, ela sim, também está sofrendo com essa com essa pandemia, né? Com
1: certeza ou seja é, eu só quero agradecer né querendo ou não pela galera ands, de under skate que fortalece a gente que acredita na gente que mesmo nesse período fechado mais de dois meses deu aquele salve pô preciso de um shape preciso de um uhum. tubo, traz aqui em casa tal é isso que manteve a loja viva mas por exemplo o, o que rolou nessa pandemia de vendas serviu para deixar a loja aberta Pode basicamente ver. Ah, como que você se manteve? Meu, graças a Deus, a minha esposa trabalha, ela, ela é ligada até a área da saúde, ela é psicóloga e uh -huh. eu pude, né, um pouco muito fora do mundo do skate, me manter aqui, né, me alimentar, etc e tal, mas falando só da skate shop, foi um, 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 um baque bem grande, a gente fechou as portas, né, e ficou ali no Instagram, ou seja querendo ou não, quem não te segue, não vai saber é, se você tá total. vendendo ou não. Total. Mas querendo ou não, o nosso público aqui, né, de, um, de uma certa forma, eu quero deixar registrado, eu só tenho a agradecer, de coração, a galera que fortalece, que chega junto, que entende da importância da loja e deu aquele salve, né? Pô, traz um shape, traz uma camiseta, uhum. traz um look tal, e a gente levou em casa, leva a máquina de cartão, vai em outra cidade, entrega em Peruíba, entrega em Mongaguá, se a pessoa pedir, Sim. estamos nessa, né? Eu e vários irmãos aqui na Baixada Santista, a gente é tudo amigo, os donos de loja, a gente é amigo,
0: né? Da hora, mano. E como é que uma pessoa pode ajudar a um zone nesse momento?
1: Então, é, a loja física a gente está aberto atualmente, né, até pelo decreto do estado, sim E municipal a gente pode abrir quatro horas por dia. Tá. Né, acho que até evoluiu. Eu estava acompanhando as notícias. Eu vejo muita notícia. Acho que até a gente evoluiu para fazer amarela. Mas a gente está abrindo quatro horas por dia, de segunda a sábado, da uma às cinco da tarde. Aí eu tô lá na loja ou tá meu sócio lá. E o site continua, né, o uhum. o Instagram tal A gente até tem um canal no YouTube, infelizmente tá parado Até quando roubaram a minha loja, roubaram a minha GoPro também Que eu filmava, molecada tal, uhum. né? Tipo, mas a gente tá aí, na missão A gente tá com a loja física aberta E eu aproveitei, né, até vou deixar claro que Eu respeitei a pandemia, fiquei mais de dois meses, quase três meses sem subir no skate eu uhum. Nunca fiquei esse tempo sem subir no skate, sem estar tá machucado e eu voltei a andar de skate, vou ser sincero para você, que da, do final de junho para cá eu voltei a andar, porque qual que foi o meu raciocínio? A partir do momento que foi permitido eu ir trabalhar, porque a gente precisa trabalhar legalmente, né, pelas leis, eu podia abrir a loja, ou seja, já que eu estou correndo o risco de estar tá lá na loja, máscara, álcool em gel, tem uhum. a fita lá na porta da loja, eu controlo a entrada, pô, eu tô lá quatro horas, a loja é em frente à pista de skate. Pode crer. Então, tipo, a pista tá vazia, tá tranquilo ali, não tem aglomeração, então eu fecho a loja, tô dando meu um rolezinho ali de uma hora e meia, tal, volto pra casa, me higienizo e fico em casa, ou seja, Sim. eu tô saindo de casa para ir trabalhar, para ir no mercado e umas duas vezes por semana eu tô indo fazer meu rolezinho de skate, digamos assim, né? Uhum. Eu sei que, em teoria, é o certo pode acontecer de eu me machucar, ir no UPA, etc, e tal, mas... Eu entendi no meu pensamento que a partir do momento que eu pude trabalhar, já que eu tô correndo risco, eu vou fazer meu rolezinho ali isolado, mais de boa, tal, uma hora e pouco e volto para casa e acabou, entendeu? Entendi. É meio que assim, então eu voltei
0: a andar de uns 15, uhum. 20
1: dias para cá, eu já fiz algumas sessões. Assim.
0: Cara, e a Localzone entrega nacional, internacional, entrega local, como é que é o, o, a é, atuação gente... de vocês?
1: Então, a gente tem a loja física aqui. tem então, aí, eu entrego em Peruíbe e Mongaguá. Tá. É, né? A gente cobra uma taxinha de entrega ali, mais para ajudar no gás, né? Porque Peruíbe é 20 quilômetros daqui, Mongaguá é, acho que é 20 quilômetros daqui também. A gente uhum. sempre anda junto a tal, mas eu entrego na casa da pessoa e a gente tem o um site. Aí o site é um despacho nacional, né? Tá. Compra, né? É um site seguro, né? Tipo, certinho.com.br uhum. né, e tal. O mercado. É... Pague segura, a pessoa compra e eu mando para qualquer lugar do Brasil Ou seja, já vendi pro Nordeste, já vendi pro Sul tá. Lógico, é o mal. que manda é a loja física né? É, Mas sim. existe essa estrutura do site E a pessoa pode comprar e tal Legal. É DIY total, né? Eu que tiro as fotos do produto, a gente pega ali Monta, administra uhum. A Missão aí, né? Contro, Bate escanteio
0: né? e cabeceio ao mesmo tempo
1: ah, é, né? DIY, estilo de vida, né? Na verdade, <risos> total, né? É, é um não. estilo de vida, né? Tipo, total. passa você mesmo, né? Tipo, eu construí os móveis da loja com um amigo meu, construí os banquinhos, desenhei os móveis na mão, brother meu fez, é tá tipo, ah, vamos pintar,
0: vamos, né? Total, a Esse força é coletiva, né? É, o, vida, né? É, o DIY com a força coletiva total. Cara, qual que é o papel de uma skate shop, mano?
1: Papel, no meu ponto de vista, o papel de uma skate shop não é só vender peça de skate. Por mais que hoje a é skate shop né, Ela né não tenha a relevância que tinha quando a gente era moleque, lá no começo dos anos 2000, uhum. né, mas ela é uma peça fundamental tipo, que eu considero os pilares do skate. Sim. Né? Eu até vou querer falar ó, assim: o que eu considero os pilares do skate? O skatista que uhum. anda. Mesmo aquele cara que anda uma vez por mês, o cara trabalha e tal, meu, você tem um skate em casa, você é skatista. Sim. Em algum momento você vai precisar comprar uma rodinha, um shape, um truque, né? Ou seja, é a loja, uhum. a marca, a mídia especializada, né? Uhum. É, esses são os pilares do skate. Quem anda, a marca, a loja e a mídia que conta a história, né? Que nem você, Sim. é um jornalista, trabalha, você contribui para contar a história do skate com podcast, com a coluna Sim. tal. Esses são os pilares. E a loja, ela é fundamental. Por que, que eu acho que ela não é relevante hoje? Porque a galera não se reúne mais na loja para debater as marcas, é, para ver um vídeo, para pegar uma revista. Mas querendo ou não, você está na sessão, quebrou seu shape, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Skatechop. Meu, você vai comprar um shape pela internet? Legal. O frete de São Paulo para cá é mais de 40 conto. Caraca. É, os fretes são... Pelo, pelo principalmente da pandemia. É, meu... Outra, e a gente que é skatista quer dar aquela batidinha no chão, quer pular em cima, é quer ver o concave na mão. Sim. Ou seja, a loja, ela continua com a sua importância, mas não a mesma relevância, infelizmente. Até porque quando eu tava lá na outra loja, que eu falo, outra Local Only, meu, era vídeo de skate 24 horas por dia, que eu tenho uma coleção enorme de vídeo que eu baixei, revista... É... Lá pra galera ver e eu fazia Premiere na loja, chamava a molecada Sexta-feira tá horário, eu vou passar tal tá vídeo colhem na loja pra assistir, teve umas vezes Que eu fiz até pipoca, fiz pipoca hum, molecada, pode ia assistir. E ou seja Sim. Não é só vender peça ela, tem, ela ajuda a formar uma cena E eu acho que é uma plataforma pra, Se você tá no Corre do Skate, eu não conheço nenhum Skatista profissional Bem sucedido, até os nossos ídolos Que não teve um patrô de loja Ou eu que faço. tem loja Uhum ah, né? se a gente vê os nossos ídolos, muitos deles têm loja e eles Sim. têm loja tipo assim e eles têm loja onde? No bairro onde eles começaram a andar? É verdade. Na cidade onde eles começaram a andar? É verdade. É verdade. Entendeu? Todo mundo que
0: é, que é apaixonado por isso tenta devolver de alguma forma, né?
1: Isso, entendeu? Ou seja, aí, por exemplo, que nem você vai lá na Califa, você vai comprar na loja do MacGill, o cara que deu o primeiro 540. Pô, da hora! Uhum. Você vai lá em Long Beach, você vai comprar na loja do Bo Johnson, o Andrew Reynolds tem sociedade em loja, etc. Ou seja, isso no Brasil também, a gente pode citar exemplos de sucesso aqui no Brasil também. Eu já Com trabalhei certeza. numa loja
0: do Fábio Cristiano. Você vê? Ou seja,
1: a loja é, é, é fundamental é, mas é um trabalho em conjunto, é o que você Total. falou no começo da conversa Tipo, se a cena tá afim de andar para frente, ela vai trabalhar em conjunto com a loja E a loja vai ser uma plataforma pra às vezes promover um skatista Ou Sim. seja, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho a loja de skate, eu ando de skate com a galera Aí tem uma molecada aqui que faz um vídeo, faz uma videopart, por exemplo uhum. Aqui na cidade e tal meu, eu vou ter o maior prazer de pegar essa parte e mandar para as marcas que eu trabalho Olha, dá atenção para esse mano aqui Pode crer Olha, ele tá fazendo um rolê da hora Olha, ele está usando o seu produto uhum. né? Ou seja, eu pelo menos vejo isso como uma coisa fundamental da loja Tipo, Sim. você tá afim de fazer um corre? Então vamos sentar aqui, vamos conversar Várias vezes eu conversei com a molecada aqui da cena De várias gerações Pô, você tá afim de ser skatista? Eu posso te ajudar De que uhum. forma? Meu, eu posso te colocar em contato é, e levar na revista Pô, eu levei os moleques aqui pela primeira vez na 100% que
0: né? da hora. Até eu,
1: quando eu fui na primeira vez, conheci Olha, é aqui que nasce revista Caramba, então... que da hora aquela sensação, né? Uh -huh.
0: Nossa.
1: Pô, até hoje eu vou lá a sensação é a mesma Meu Deus, Sim. é a 100%, tá ligado? Uh -huh. E a loja faz isso eu, Por exemplo, pra mim é um prazer tipo Ver um moleque usando cheio, o truque da Creio, por exemplo Eu trabalho Sim. com a Creio e ele, marretando, tirou uma foto da hora Eu mando e-mail para crer, não custa nada falou oh, dá uma atenção, que eu mando, tá, tá. Moleque, dá bem e tal Porque, querendo ou não, tá. é uma forma você da Você é a introduzir. ponte de
0: comunicação, cara Você é, é, você tá em contato com dois mundos, tá ligado? Então... Os dois, e
1: isso, é isso mesmo tipo Eu vejo a loja com esse papel também Claro, fazer um campeonato é importante É extremamente importante é, A gente faz campeonato e fica no vermelho Todo mundo, eu acho que é uma, uma unanimidade Sim. Você faz campeonato porque você ama skate, você claro. quer documentar, você quer mostrar skate, às vezes, para pessoas que estão passando ali e não conhecem o skate. Mas, lógico, que você faz campeonato, basicamente, você faz pra você tomar um prejuízo financeiro, porque você vai dar posse, né?
0: Sim. Da Sim. loja, você
1: vai ter precisar de alguém para ser juiz, tem que ser alguém importante, ou um profissional, alguém relevante. Sim. Você vai ter que pagar almoço pros caras, você tem que pagar gasolina, você tem que correr atrás de água, você tem que correr atrás de alimentação. Aí, tudo aquilo, às vezes, você chegava ah, por se você vai pôr na ponta do papel, a inscrição ia ser muito mais cara, mas aquela inscrição a galera não ia pagar. A
0: é, é gente que reclama... Faço. Total. Entendeu? Aí você, faz você faz mais não, pela cena mesmo do que pela
1: cena, mas é difícil, entendeu? Claro, a claro. gente não faz. Eu, eu quero deixar bem claro que a gente não faz o tanto quanto gostaria, sim. Mas a gente fez. Até a própria Nosibone sempre fez campeonato. E eu, como skatista, não tinha loja ainda. Eu ia lá ajudar, ajudava a carregar a caixa de sons, ajudava a ficar ali no microfone,
0: uhum.
1: é, ajudava ali a computar a nota, pelo menos anotar a nota que os caras. Né? hoje, querendo ou não, acabei virando narrador de campeonato aqui no Vale do Ribeira do Projeto 107 Mercado de Registro e é uma coisa que foi meio que inusitada ah, Humberto, você fica no microfone? Fica e eu peguei gosto e eu acho animal quando eu vou, Pode eu fico lá comemorando as malabras juntas, eu fico meu, da eu vou no gás, mano, vai lá tipo, eu serve como incentivo também entendeu? Uh -huh. tipo,
0: da é hora, isso.
1: A loja é... é uma plataforma e ela faz parte desses pilar do skate, ela é tão importante quanto quem anda Quanto à marca e quanto à mídia também, que sofreu grandes mudanças aí, né? Nossa, mas bastante. É, é tanto que a gente está fazendo
0: um podcast hoje aqui, né? Esse, essa é uma grande mudança. Meu,
1: eu, é a primeira vez minha tendo esse contato <risos> com o podcast e tal. Mas assim, querendo ou não, é importantíssimo a gente estar tá ajudando a contar ali um registro da com história. É, com quando eu falo mídia, eu falo mídia especializada. Tipo, a Sim. minha escola foi as revistas.
0: Sim, não, a, a minha também. Foi... Nossa... O que eu aprendi
1: de skate foi, sobre, foi das revistas, eu tenho aqui quase, eu tenho revista aqui de 1998 uh -huh. pra cá, por exemplo Tipo, e até hoje eu vejo revista antiga, eu gosto de ler as matérias antiga Pô, eu tenho aqui a revista que quando o TX passou pra Pro, quando a nossa, primeira entrevista animal. do César Gordo como profissional Nossa, você leu o que o cara falou e você vê hoje, né, o exemplo de sucesso que ele foi como skatista, como empresário Você fala, meu, o cara é real, ele já falava isso Pode de anos atrás Tipo, a primeira vez que o Lange Oliveira apareceu na revista A primeira vez que o Yuri Fachin apareceu na revista O Dudu apareceu na revista, né? Tipo, naquele Carne Nova, Espaço Amador e etc É Não, maravilhoso tá, tá. você ver como eles contam a história do skate E a história do skate brasileira precisa ser contada Com certeza É muito rica, a gente tem muitos ídolos, muita história boa
0: Com certeza Tem aquele o Rodrigo,
1: né? Do 55VM, sabe?
0: Sim, que ele, 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 foi, ele, foi, ele foi na, na loja, ele é nosso entrevistado aqui no sétimo, acho, Trocando Malabras Quem quiser ouvir, tá, tá aí no, no Spotify. É, também. eu até me desculpa,
1: né? Nem ouvi ainda, eu preciso ouvir. Ele foi na loja <risos> da Local Zone claro. e, inclusive, eu tinha vídeos do meu arquivo que eu passei para ele, do meu acervo, Animal, que ele não tinha e eu passei para ele. Que da hora. E que a gente, que eu coleciono vídeo também, né? Lógico, baixando na internet e tal, mas eu tenho uma coleção grande... E, ou seja, olha o trabalho que esse cara faz, total, meu Tipo, cara. vídeos que eu nunca vi De 98, 99 Os caras ali já dando manobra que se dão hoje Tipo, a manobra Que entrou na moda de novo Ou seja, a gente tem uma história Puta, maravilhosa no Skate Nacional Com Tem ídolos aqui que, meu Pra gente se orgulhar e bater no peito Com certeza, Com certeza. Que, cara, total o que falar?
0: Cara, ainda falando de loja é... A gente Você comentou bastante que os seus maiores parceiros são outros lojistas né, da região. E, então, hum. quem são os concorrentes, cara? Porque eu acho que hoje muita gente faz aquela pesquisa rápida no Google. Por exemplo, é, Truque Independente 149. É a primeira coisa que você digita no Google. E aí, não vem Skate Shop. Vem Submarino, vem Americanas, vem Canui, Mercado Livre. Mercado livre. E aí? Na verdade, é, na, isso
1: é um, é, um, é um ponto delicado da gente citar assim na conversa. Por quê? Eu vou falar os meus argumentos. Eu não vejo outras lojas aqui na região como concorrentes. Nós somos amigos, todo mundo anda de skate. Até porque eu tô aqui em Itaim, atendo o Peruíbo e Tem um ah. brother meu que, inclusive, a loja dele faz aniversário hoje, é Legendários, lá da Praia Grande, trabalha com Delivery. Seis anos, cara, o cara Boa,
0: Boa Legendários, dia
1: 13 de julho aí, parabéns. É, meu, legal. Tem tem amigos meus que fazem parte da história da Local Zone tá fazendo aniversário hoje também, dia mundial da do da rock, hora. né? Olha parabéns só, aí, pode irmãos,
0: amigos aí, esse, né? Esse programa é, gra gravado hoje, dia 13 do rock, parabéns. 13 é, do rock, não, 3 de julho. 3 de 13 de julho. julho.
1: <risos> parabéns aí, Igor, irmãozão do skate, da, da escola, que me ajudou a criar o logotipo da Local Zone, outros Boa. irmãos da música também. Aí, Ou parei. seja... São Vicente tem a loja Pluf Skate Shop, que também faz uma cena milianos, que é um amigão meu lá de São Vicente. Ou seja, nós somos amigos. A gente se reúne para fazer um movimento. O cara chega para mim não é um concorrente. Fala, Humberto, eu vou fazer um best-trick aqui na Praia Grande. Você vai chegar junto, opa, é nóis. Ó, um uhum. shape aqui, um boné, vamos lá. Aí eu pego a molecada daqui, põe no carro, vamos aí, vamos. Então a gente chega lá, faz essa confraternização. Mas eu não vejo como um concorrente. Cada um está ali na sua missão, na sua ah. cena e etc. E por que, que eu falo delicado que você põe na internet, às vezes aparece essas outras lojas. Nada contra, tipo a gente vive nesse mundo capitalista. É. Você quem paga mais anúncio aparece mais. Exato. O ponto delicado que eu vejo como o ponto delicado da ferida, né? Às vezes que é, eu não quero fazer uma crítica, eu não quero ser hater nem nada. Uhum. Mas vamos ser realistas. Numa cena pequena é, os skatistas, quem anda de skate, mais até do que o chamado simpatizante, que às vezes compra um tênis, um boné, mas não anda de skate, é fundamental a decisão de compra para manter a cena viva. Eu com sei certeza. o que é morar numa cidade que não tinha pista e não tinha loja, praticamente. É hum. muito ruim. Certo? Aí às vezes eu faço essa reflexão com a molecada aqui: meu, imagina se aí não tivesse loja. Imagina hum. se aí não tivesse pista. Você ia ser skatista? Será que você ia estar andando de skate? Será que seu amigo que coloquei há um ano só ia estar andando de skate? Não ia, uhum. entendeu? É legal que a gente vive na internet, que a gente uniu. Eu posso comprar uma marca muito foda da Suécia e receber Sim. em casa, por Total. exemplo. Mas assim, a gente refletindo, indo além, essa contribuição local é, da nossa cena, a decisão de compra, por isso que tem aqueles pilares... Hoje, no mundo que a gente vive, ela, ela é super importante até para manter o nosso skate vivo.
0: Com certeza.
1: Porque o, o skate, é, né, a gente já viu isso vendo as, as entrevistas da Black Media, até o Trocando Manobras já abordou esse tema no, no blog e tal, etc. O mercado do skate ele é, menor, ele é menor do que parece. Uhum. Né? A gente está lá no Instagram, vê aquela é, coisa do um bando de marketing, aquele lifestyle e tal, mas você vai ver o mercado do skate... É, ele é pequeno, mas não é tão grande assim é, é meio underground até É uma galera é ali que tem a marca Que os caras são pro, mas ao mesmo tempo É ele que posta o bagulho no correio é Ele que faz o corre do shape Exatamente. É Ele que faz o corre da roupa Ou seja, quem sustenta o mercado do skate Ao meu ver, é quem faz peça mesmo Sim Até concordo que a galera que tem lojas no grande centro Fala, ah, é o simpatizante que paga as contas Concordo, é o cara que não anda de skate Que compra o tênis lá, o sneaker, a roupa Uhum. Paga a conta da loja Mas será que é isso que faz o skate andar para frente? Sim. Não, Sim Entendo o seu ponto total. Sem shape ninguém anda de skate Exatamente. Sem truque ninguém anda de skate Exatamente. Sem modinha ninguém anda de skate Então, por exemplo A decisão de compra É muito importante Será que vale a pena eu ajudar vai, é, A prejudicar Minha loja local Por causa de 20 reais de custo Num produto que você não sabe a procedência
0: Sim, é verdade. Ah,
1: uhum. não, mas no mercado livre o independent está X. Meu, já aconteceu de eu ver gente que comprou e o, e o produto era falso. Esses tempos aí, a Flip postou que tipo tá rolando vários shapes falsos no mercado livre. É. Ou seja, a pessoa tem o sonho de usar um Flip, uhum. comprou no mercado livre um shape falso para meio que satisfazer meio que aquele sonho, mas na verdade ele não ajudou a Flip. Ele não ajudou o Luan de Oliveira, ele não ajudou Sim. ninguém, ele ajudou, tipo, uma um coisa meio que dele, é. mas é um produto falso, não é Sim. um produto de verdade. Nada contra você querer ter um produto original gringo, mas assim,
0: tá, não, mas é, é, vale, é, eu acho sempre da forma correta. O argumento é, é totalmente esse mesmo, assim, a gente como consumidor, é, a gente se a gente quer fazer em prol do skate também, tem que apoiar pessoas que estão fazendo o mesmo corre, tá ligado? Não adianta, velho. Não adianta a gente querer depois fazer testão na internet falando, ah, apoia a cena local se a gente tá comprando roda mais, tipo... É, não. é difícil, cara, é difícil. Eu vejo, é, e eu vejo, assim, que por ser uma coisa bem local também, é, e a internet ter esse peso todo, a galera acaba esquecendo de... de... Ir até a loja, né? De Sim. estar presente naquele ambiente Sentir, sentir o, o, a presença né, de estar numa loja de skate Acho que isso, isso é o que mais tem mudado assim. Vocês vendem mais online ou, ou físico? Loja física,
1: loja física loja É o carro-chefe a a loja loja, é carro Peça de skate é o nosso carro-chefe até em relação às roupas Não sei se isso é uma constante em lojas de cenas menores é uhum. Mas nas cidades menores, é, no nosso caso, a peça de skate seria o carro-chefe, entendeu? E voltando a essa reflexão da decisão de compra, é, as pessoas, alguns, até podem ouvir me julgar, mas, meu, vamos refletir. Se tem mais marca de shape, por exemplo, quando eu falo, né, toda vez que eu falar aqui skate shop, marca de shape, marca de truque, eu tô me referindo a quem, quem faz um trabalho sério, vamos tá. deixar claro. Uhum. Quem tá afim de fazer... Que quem se dedica, quer fazer um produto de qualidade e tal, lógico, é a qualidade a rua que vai julgar. Às vezes claro. o cara é skatista, faz uma marca, faz tudo corre, mas o produto é ruim. Sim. Né? Querendo ou não, ele tá é, ali é. na chuva para se molhar. Com certeza. Né? Com ele certeza. que resolve o problema, é, troca o fornecedor dele e tal, etc. Sim. Mas assim. Você concorda se tiver mais marca de shape séria, mais marca de truque, mais marca de rodinha, não é mais oportunidade para mais gente ter apoio, mais patrocínio? Com certeza, com certeza. Se tiver mais mídia, mais revista, é, não é mais oportunidade de mais gente ser entrevistado, mais gente sair capa, mais gente... Ou seja, às vezes eu falava com a molecada, parece o óbvio que eu estou falando, mas assim, meu, seu sonho é sair numa revista, nossa. Qual foi a última vez que você comprou uma revista? Nossa, sim. Eu tenho o sonho de ser capa, mas eu nunca comprei uma revista.
0: Né, não, total, Ou seja, entendi. você fala
1: porque tem gente que fala, não, você tem que ter uma matéria para um dia você ser pro, você tem que ter não sei o quê. Ah não, você fica mandando direct para as marcas pedindo apoio, mas você nunca usou o produto do cara.
0: É, pode crer.
1: Não faz sentido, por exemplo, como é que você. É, o que tem que ficar claro, eu acho, às vezes tem muita gente nova que vai ouvir esse podcast, a um molecada, mais nova. E ser skatista profissional é um emprego também. Você tem claro. que dar reciprocidade para a marca. Claro. Isso não. até é, é o princípio da loja também. Você. Vocês, vamos supor, se o Andy Oliveira não vender mais nenhum shape da Flip, uhum. ele, nem nada, você acha que a Flip vai continuar
0: patrocinando ele? Claro que não.
1: Não vai, né? Por exemplo, isso se aplica ao mercado nacional também. Claro. Infelizmente, a gente fica triste
0: de ver grandes
1: nomes do skate que não tem patrulho de shape.
0: Sim. É. Não, mas isso, é. isso volta, volta é. também ao nosso pensamento de como a cena é pequena, né, às vezes a gente, a gente vê na internet e fala, caramba, né, como tem gente andando bem, como tem marca, não tem muita marca no Brasil, velho, tipo, dá pra contar nos dedos marca core que faz peça, mano
1: Sim, tinha mais até nos anos 2000, né? Se for para pensar, tinha, né? Tinha, tinha, tinha. até mais, coisa, né? Se pegava a é. revista, tinha 100 páginas, meu, tudo com até tipo de marca, tipo, com equipe. É, né? velho, exatamente. Fazendo tour.
0: Exatamente, Ao mesmo de tempo, pro tour de
1: uma marca, tour, model, nossa, meu, todo model eu usei, assim, coisas é históricas, verdade. né? Pô, quem não teve o Freedom Fog do César Gordo? Então, quem não teve o Freedom é Fog verdade. Elect?
0: É verdade, mano. Sabe, Kicks, é
1: né? Quem que não usou o Kicks hexagon na época? Exato. Seja, não, ele tinha e, uma influência e, muito forte, né?
0: Exato. E, cara, e às vezes, como as marcas envelheceram mal, né? Porque não souberam acompanhar o, 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 o tempo, tá ligado? E aí a gente acaba, acaba, tipo... Isso, isso é uma outra discussão, enfim. Mas é, a gente acaba tendo, tipo... Mano, vamos vamo contar aqui, eu e você, quantas marcas... De peça existem no Brasil? Fala a primeira que vem na tua cabeça. É a Creio, certo?
1: De truque é. Eu acho que, assim, de
0: truque, as três mais relevantes
1: hoje, só as três que eu vejo, é... Creio, Stronger e uhum. Intruder. Que tá crescendo certo. bem, inclusive, né? E eu experimentei os três, meu, qualidade excelente. Ou seja, cara... de truque, relevante. Claro, tem outras, mas que eu vejo como relevantes Não, hoje sim. são
0: essas. Então, cara. mas assim, são mar... a gente tá falando de marcas que. Fazem um trabalho de time, né? Fazem vídeo, Sim. fazem promoda e tudo mais. Cara, três é muito pouco, tá ligado? Pro, pro, pro que a gente já teve, sabe? Pro, pra quantidade de marcas que a gente já teve, com times enormes. A Creio mesmo teve um time enorme. A Creio ainda tem um time grande, ainda faz um trampo um muito legal. Meu, lembra? A Creio tinha gringo, tinha americano no time da Creio. Tinha europeu, Pega lá velho. no começo dos anos 2000? Tinha os gringos, era patrocinado por um truque brasileiro. Sim, Olha verdade, que bagulho
1: sim. doido, né, cara? Sim, é claro correr. que
0: é, 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 um, é um fator mercadológico que a gente passou por crises financeiras aí no Brasil gigantescas, né? E, claro, gente, tudo se, se, se conecta com política, tá? Tipo, o, claro, acha, com certeza. É, sim, tá, tá, tá uma merda, porque do jeito que tá é um fator político. E, mas a gente, tipo... Eu acho que a gente tem essa essa noção errada mesmo de de achar que o mercado é muito maior do que ele é sabe sim um pouco da ilusão né é. na verdade,
1: né uhum. mas Felipe eu vou falar para você né não é não, não é assim uma cutucada as grandes marcas tal etc a gente vai debater aqui várias frentes por exemplo tentando abordar sempre o problema etc sim. e tal problematizar conhecer né claro. mas assim vamos parar para pensar é, esse, essa mudança mercadológica que teve no Brasil, dos 20 anos para cá, você falava, pô, as marcas envelheceram mal, se adaptaram mal, é, mais ou menos, assim, é em parte, sim, mas o que, que eu quero dizer, a galera parou de andar de skate nesse tempo? Lá para cá? Ninguém parou de andar, não, de não. É. Ou seja, a gente vai chegar sempre, às vezes, no mesmo embate, a decisão de compra de quem anda de skate.
0: Concordo, mano, verdade. é verdade. Essa é o
1: embate principal. Por exemplo, é a, eu, a gente tem orgulho de ter marcas no Brasil com mais de 20 anos. A Narina fez 30 anos. Eu já tive Sim. um shape na Narina em 2000, por exemplo. Pode
0: tem crer. Tem 30
1: anos a marca. Ou seja, quantas marcas na gringa tem 30 anos? Não é qualquer uma.
0: Não, total. Eu creio,
1: total. daqui a pouco vai fazer 30 anos. A Mosca é de 88. Eu tô usando a roda da Mosca. Sensacional, cara. Pode crer. Entendeu? Ou seja... Todo mundo que anda não parou de andar,
0: uhum. mas
1: assim, o que aconteceu, o que a gente vem acontecendo, infelizmente, isso é uma coisa que até, infelizmente, no começo dos anos 2090, o produto gringo, pro nacional, existia sim uma diferença de qualidade, vamos sim. ser sinceros. Sim. Você pegar um truque gringo e pegar um truque nacional, existia uma diferença, não só de preço, Hoje, Sim. a diferença é só o preço, só mas a preço. diferença era no desempenho. Sim. Claro, você, lá no começo dos anos 2000, teve muita gente que pegou o truque da Creio, quebrava a base, quebrou a trave, etc. Tinha esses problemas, etc. Sim. Isso influenciou um pouco negativamente para essas marcas? Sim e não. Uhum. Mas a gente ficou, muita gente, eu falo da nossa galera, da faixa dos 30 e poucos anos, a Zê, uhum. A gente acabou cultuando muito essa cultura de o um nacional não presta. Isso ficou... A gente ainda tá um pouco impregnado na gente. E isso não é verdade. Sim. Por que é que eu falo que não é verdade? Eu vou dar um exemplo que eu falo para todo mundo. Você pode perguntar para meus amigos. Quando eu montei a loja, que eu era bancário, eu até tinha recebido um salário melhor. então tá? Eu tava fora, assim, do mundo do skate. Eu acompanhava só as revistas tal. Então, eu tinha condições de ter meu skate gringo. As peças duravam bem mais porque eu não andava muito. Aham. Uhum. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu montei a loja? Eu vou montar um skate nacional uhum. Tudo, eu vou usar só peça nacional Eu vou ver o que vai acontecer Cara, o meu top não mudou Minhas uhum. manobras não mudaram Meu desempenho no skate não mudou E minha resposta foi extremamente Feliz, cara Olha que, que coisa doida Isso é uma coisa que foi verdade uhum. é, eu, eu fui para Califa Foi um sonho que eu realizei graças ao banco E tudo que era um sonho que eu realizei depois de mais de 15 anos. Tipo, esse amigo meu, que até morou na Califa, aniversário dele hoje, a gente era adolescente na escola de 15 anos, de idade 16. Nossa, um dia a gente vai pra Califa, vai ver o Pode crer. Como a gente vai andar em Vênice e tal, vamos ver o show. Um dia a gente vai, a gente promete conseguir em 2016, mais tipo, 15 anos depois.
0: <risos> que louco.
1: E foi engraçado, porque era pra gente, em 2013, eu tive o visto aprovado e meu amigo teve o visto negado, ou seja, o sonho foi por água abaixo. Pode crer. Aí depois ele tirou o visto, ou seja, eu tive que ficar vários anos se preparando para ir, aí eu fui Então qual que era o meu sonho? Eu falei, não, a gente vai chegar lá na Califa, eu vou montar um skate na loja lá, numa uhum. loja E a gente vai fazer um rolê, então beleza, eu cheguei lá na Califa, a gente foi na AT Skate Shop, pra quem não sabe é uma loja que tem desde os anos 70 Louco. Uhum. A linha Hermosa Beach e eu montei um skate, eu peguei um truque independent, peguei um shape da Chocolate e um da Baker Roger uhum. Spitfire, né? Eu sou da turma da Spitfire não da Bones, né? Eu,
0: fui
1: Bones. <risos> tá, eu montei um skate e comprei um emérica do Andrew Reynolds pode crer. Cara, eu fiquei quase um mês na califa uhum. andando de skate quase todo dia tal fui com a minha esposa, etc. Não foi um rolê skateboard como eu queria, eu fiz um rolê, conheci os picos eu tive a honra de andar no J.P.O.1 com o Josh Kelly, estava lá, tá ligado? Que louco, caralho. Mano, mano, até as perninhas treme você não consegue nem <risos> dar um shift, você tá do lado do cara. Você tem que, tipo, eu ficava assim, calma Humberto, você sabe andar, Joe, você sabe dar as manobras, fique calmo. Calma. Porque você vê o cara na sua frente, você fala, mano, é um
0: choque. Total, tipo, cara, o
1: cara tava lá andando, filmando, mas enfim, para não esticar a história. Aí eu usei, cheguei no Brasil, deu uns 15 dias depois, o boot acabou. O boot durou um mês e pouco.
0: Pode crer. Aí
1: o shape de maple, tipo, eu não sou um cara gueteiro e tá? tal. que é uhum. nosso, for forfã, palquinho com irmão ali e tal. Aí o shape durou ali uns dois, três meses. Beleza. Cara, depois eu peguei um shape da Future, sabe? Da uhum. Future, né? Da Future. Esse shape da Future de maple durou seis meses. Caralho. E eu ainda dei para outra pessoa usar. E ainda durou e usou. Ou seja... O shape nacional de Maple durou mais do que um shape gringo que eu comprei na Califa. Então não vai falar que ah, o comprou um produto fácil. É. Né? Meu, eu
0: comprei na Califa,
1: Joe. Aí eu tô pode usando os tênis da Hábito, que é a marca do coleta do Jacon, lembra? Dos anos,
0: Sim, anos claro. uma
1: honra, né, cara? Meu, claro. o boot dos caras durou mais do que os Adidas que eu tive, e durou mais do que a Semérica do Drew Reinous. E o bagulho é metade do preço. É, o que tipo... você falou,
0: mano. Hoje em dia a gente não fica pra trás, velho. Não fica, mano. Tipo
1: peguei o creio do Rafael Gomes, cara, tipo uma um rolê que eu admiro muito, cara que eu admiro muito, tipo, uh -huh. né? O bagulho durou mesma coisa que os Independentes, durou mais e você paga metade do preço, sim. Ou seja, e da pra outra pessoa usar, mas a pessoa tá usando.
0: O, o, o problema, né, entre aspas, é que os americanos, puta, a gente é. O skate é um esporte americano, né? Pra começar, Sim, né? com tipo, certeza. A total. cultura é
1: da hora. É, tá? e aí a
0: gente vê, tipo, sei lá, os caras os cara soltam um vídeo da Baker, você vai querer usar um Baker, tá ligado? E eu acho que é isso uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade de fazer aqui. Porque, por exemplo, teve um vídeo da Creio, certo? É... Sim, muito foda, né? O Creio. Claro, e, e eu acho que teve muita gente que quis usar Creio depois do vídeo da Creio, óbvio. É, esse é um trampo de, de marketing, que acho que que a gente faz pouco na verdade a gente como como Brasil sabe então nem nem como só marca porque a gente tem um milhão de cores é o que você falou às vezes o cara que que é o skatista da marca ele é o mesmo que está fazendo o corre da caixa do produto do tipo do fornecedor do videomaker é, é cara é complicado para quem para quem está de fora e fala pô por que, que as marcas não fazem tanto sabe porque, velho, não tem braço para fazer tanto, sabe? É difícil, mano.
1: Sim, sim. Mas eu vou te responder com uma outra pergunta. Será que as marcas não, fa... as marcas não fazem tanto porque elas não querem ou porque elas não estão vendendo o suficiente para ter um orçamento para fazer uma parada?
0: Cara, eu acho que... Como eu, eu... vai
1: nessa questão? É... Algumas eu... marcas... Eu não sei, eu não respondo por todas, mas... Uh -huh. Por exemplo, vamos falar a verdade. Para você fazer um vídeo de skate custa uma grana. Total. Você precisa de um videomaker, você precisa, certeza, precisa de um fotógrafo para acompanhar aquele processo. Sim. E outra, é, meu, você vai chamar o cara para filmar de graça? Não, é o trampo do cara, você tem claro. que pagar o cara, você tem que pagar o fotógrafo, você tem que fazer a engrenagem girar, você precisa pagar uma mídia para noticiar que vai sair aquele vídeo. Sim. Ou seja, e querendo ou não, o que manda é, é o orçamento que você tem. É claro. O seu orçamento ali você mal tá conseguindo se manter. Como é que eu vou ter uma grana para ir lá pagar um videomaker por seis meses, por exemplo, um, um prazo, para eu lançar um vídeo, que um vídeo é uma coisa, assim, muito da, da nossa cultura. O audiovisual, ele, é, ele é, faz parte desde o dia 1 um da história do skate. Sim, com certeza. Vídeo. com certeza. Mas o audiovisual, se a gente for parar para pensar mercadologicamente, ele é uma coisa que o retorno dele é médio e longo prazo. Sim. Tipo, você assistiu um vídeo... Que deu maior trampo para fazer, deu maior trabalho. Você às vezes vai querer comprar esse produto, mas vai ser depois que você viu o vídeo. Só que você precisa ter um orçamento para você fazer o vídeo para depois as outras pessoas quererem é ver o vídeo. É verdade. Tem razão. Ou Tem seja, razão. ao invés da gente focar no problema, vamos focar é, na, é, na solução, né? vamos fazer essa reflexão. Sim. Tipo assim, querendo ou não, graças a Deus existe o trocando manobras, existe a 100%, existe a Black Media, existe a Vista. Existe o podcast lá, Café no Klaus. Ou sim. seja, a gente tem pessoas, os 55, tem pessoas que estão dispostas a contar a história do skate e mostrar o valor que ela tem. Ou sim. seja, o que, que é a nossa dificuldade aqui? Eu vou dizer que eu não gosto da cultura americana, vou dizer que eu não, meu, que eu não tenho os ídolos da girl e da chocolate dos anos 90, pelo amor de Deus, né, cara? Lógico, claro que temos, que eu não sim. admiro o Mark Gonzalez, o Come Guerreiro. Mas a gente tem esses caras aqui no, no, no Brasil também e a gente tem essa estrutura aqui também. Lógico, o Brasil é mais difícil, é mais burocrático, as coisas custam caras, a mão de obra é mais cara, etc e tal. Mas assim, é... dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. É... Querendo Sim. ou não, eu penso assim, se eu tô num corre do skate, você vai... vamos falar pra galera que tá ouvindo esse podcast que tá no corre do skate. Uh -huh. Eu tô no corre do skate... É mais fácil hoje eu entrar na Nike ou entrar numa marca de tênis nacional? A fila tá mais grande para entrar onde? Pode crer. Então por que que você só quer usar a Nike? Uhum. Por que, que você só quer ficar metendo uma reta para ganhar o bagulho sem dar nada em troca? Sim. Entendeu? Ou seja, você indiretamente, não que isso seja uma crítica, cada um é feliz aí livre claro. o que ele quiser. Claro. Claro. Mas às vezes você tá gerindo mal a sua carreira. O que você quer com o skate? Entendeu? Por exemplo, é... Meu, todos esses ídolos que a gente tem, vamos falar esses ídolos brasileiros que são os caras que estão nas grandes marcas hoje, as marcas do momento. Sim. Meu, a primeira marca de tênis do Dudu, o Carlos Ribeiro, não foi a Nike. Ele andou pra Kicks, ele andou para outras marcas. Sim. O Thiago Lemos andou pra Marca Nacional. Você acha que o Thiago Lemos começou a andar hoje, cara? O cara tá 20 anos no código. Eu pego as revistas aqui de 2000 bolinhas, tem lá ele com as marcas Nacional, tal. tal... Sabe, o Ulrich Fachini começou andando pra Nike, pra Almost
0: Não, total.
1: Tá ligado? Ou seja, olha tô que top. doideira. É, mas Você eu que, que, que... acho também
0: que é um reflexo do, da geração Instagram também, tá ligado?
1: Sim, querendo ou não. Ou seja, ou às vezes a gente tem que meio que abrir a nossa mente. Ó, o que que custa pra mim eu assinar o canal lá, botar o sininho? da 100% ah. da Black Media, do Café no Cláudio, trocando manobras... Ah não, eu sou da galera da Black Media, eu sou contra 100%. Não tem nada a ver, mano. Pode são querer. abordagens diferentes, são Pode muito diferentes. Querer. Eu acompanho todas. Eu acompanho trocando manobras, eu acompanho o Café no Claus eu vejo os 85 VM. Ah, o Let's Go Skate Radio, que é o programa de rádio lá do Geninho do Bolota. Sim. Todo mundo contando história, contribuindo pro skate de formas diferentes. E não custa Tô, tá. nada para mim, não custa um real para mim acompanhar todos, compartilhar sim, todos, deixar sim. um joinha. Lá, ou fazer um comentário positivo, quando eu acho relevante, por exemplo. Claro, claro. claro. Entendeu? Ou seja, é... eu não estou querendo aqui ah, dane-se os gringos, não. A história deles tem que ser
0: respeitada. Não, total, total. Se um dia
1: existiu um Jay Adams que foi pra rua, teve aquele estilo agressivo, graças a esses caras e muitos outros, que hoje a gente tá na rua andando, Sim, com mas certeza. a gente tem esses caras no Brasil também, tem revistas aqui no Brasil também, com certeza. fotógrafos. Meu, olha a quantidade de fotógrafo que tem no Brasil. Total. Bom, fotógrafo bom. Total. Tipo assim, que equivale a qualquer um no mundo. Olha a quantidade de videomaker que a gente tem no Brasil. Vídeos sim. que fizeram aqui Não, muita cara, gente 411... aqui fazendo acontecer Nossa Tipo, a 411 marcou nossa geração? Marcou O primeiro vídeo de skate que eu vi na minha vida foi uma chiclé Que tinha um cara então... de sapo Então, mano Tipo assim, o um cara é. de sapo Caraca, é, sim, Foi mano. o primeiro cara que eu vi no VHS na minha vida sim. Tipo, eu era moleque, criança ali, 12 anos, sabe? Uh -huh. Inocente de tudo e vi no vídeo ele pulando... Eu nem lembro que vídeo da Chiclé era... Máximo respeito, cara de sapo, caraca...
0: Nossa, total. ele pulava
1: um bagulho enorme de flip E aí eu ficava conversando com meus amigos A molecadinha... Nossa, como que ele pulou aquilo de
0: flip? Meu Deus! <risos> e
1: total. aquilo era a nossa inspiração tá Lógico, depois você vai conhecer a 411 Você vai ver um mouse, você vai ver um plan B claro. Eles têm o valor deles com Mas certeza. nós temos o nosso também
0: Não, muito! E eu, eu, acho muito isso, né? eu acho muito importante isso mesmo que você falou é, de, desse resgate histórico Acho que é uma coisa que a gente tá Aos poucos a gente tá fazendo, sabe? Tipo, aos poucos a gente tá abrindo a nossa mente Que, que a gente tem muita história E é muito importante Cara, pra gente ir terminar a nossa conversa Vamos falar de música?
1: Nossa, cara
0: Eu amo falar de música
1: né? <risos> Na verdade, tipo... É, os meus amigos mais próximos sabem que eu amo música tanto quanto eu amo skate assim quem que eu veio não primeiro toco a música ou skate a música a música veio primeiro na minha vida é. na verdade eu nunca toquei nenhum instrumento nem nada eu até tentei aprender a tocar baixo tal fazer banda etc tal mas a música veio primeiro porque desde que eu me conheço por gente eu via meu, meu pai com os discos de vinil dele de metal meu pai teve banda moleque Olha então, só. eu prensil vi no Led Zeppelin Black Sabbath
0: Purple
1: e quando eu era criança, como meu pai via que eu me interessava por música, ele me ensinava as coisas de música. Tipo, ó, oh, isso aqui é rock progressivo. Aí um dia ele botava lá um sarcófago. Oh, ó, isso aqui é death metal. Então eu já fui <risos> aprendendo louco. isso. Só que olha que parada doida, Felipe. Caraca, eu só conheci o hardcore, o punk e rock, por causa do skate. É mesmo, mano. Porque meu pai... Metal, rock clássico e tal, mas ele não curtia punk rock hardcore. Ele quando ele era moleque, ele era daquela galera meio que do metal, uh -huh, que uh -huh. com os punk assim, tipo, tá? hardcore. O máximo que eu conheci de hardcore, assim, foi tipo um DRI, pode um crer, uns crossover, tal, né? Assim. É, mais nessa linha, tipo, ratos tal. Aí o skate que trouxe pra mim o hardcore, o punk rock, o hack eu já gostava assim também, uh -huh. né? Tipo, porque foi muito forte isso no skate, assim, né? Sim, Sempre total. foi muito forte. A música no skate é fundamental, tipo. Total. Fundamental. A música veio primeiro na minha vida. Só que o skate trouxe o hardcore, o punk rock, o reggae, o dub, o, o rap, né? O underground de hip hop e total. tal. Todos esses movimentos. É que nem o, é, o. trocando manobras. O skate é só um pretexto. Né? <risos> total. As outras coisas maiores, né?
0: Com certeza, com certeza. Cara, o que. Quando vocês abrem a loja fisicamente, o que, que mais toca? O que, que vocês costumam ouvir na loja?
1: Ah, tipo, a loja hoje lá a gente até precisa colocar um radinho lá, tal, não sei o que Pra poder rolar um som que a gente não tem mais essa estrutura Na outra loja que tinha, meu claro. rolava de tudo assim Mas basicamente essas músicas que são é, até de um gosto pessoal, mas que são ligadas ao skate Pode crer Rap, entendeu?
0: Uhum.
1: De, é, um rock clássico, músicas de videopartes, entendeu? Hoje em Sim. dia tem música que você vira fã da banda porque você viu na
0: videopartes. Nossa, muito, muito,
1: muito. É o que mais tem, tá ligado? Aí você Sim. acaba virando fã da banda, você quer ir no show da banda, você consome a banda, mas você conheceu ela por causa do skate. Então na loja rola, rola basicamente isso. Às vezes eu ponho no celular tal, mas músicas que são ligadas ao skate, etc e tal, Boa. né? É, não, né, tipo, eu até acho legal alguns trap e tal, que tá muito na moda, tudo, mas eu acho que tá muito saturado. Assim. <risos> muita parte boa hoje, com música ruim, estrada. É, e às vezes parte que não é tão boa, mas a música se fala, nossa, não é vai esquecer mais. É verdade. Perdeu um pouco a importância da música nos vídeos, eu acho, mas. É, eu acho que, é, que também mas, a, é isso, o, que,
0: né? o que rola também, vou até dar um, um passar um pano, vai que Ficou muito mais difícil ter o direito das músicas, né? Ah, aí, certeza, né? aí, tipo, sei, sei lá Eu queria muito que o, que, sei lá um, é, um Black Sabbath tocasse na minha parte de vídeo Mas, puta, para botar lá e... e
1: não vai
0: rolar não vai é. vai rolar, tá Então e tem, tem não... essa... Sim, querendo ou não, no fundo, é meio que o certo,
1: né? mano É, os não, tá da banda tá todo usar. mundo
0: trampando, né? Todo mundo lógico, trampando. Lógico, o skate,
1: skatista faz o corre, você baixa a música da internet, muito do acervo que eu tenho, você baixa da internet, usa é, tá, o que tá, tá. nessas plataformas e tal, querendo ou não, é uma forma de você ter acesso à cultura e conhecer, mais lógico, claro. é, isso barra um pouco. Mas é uma oportunidade pra muita gente que faz música, né? um brother, uma cena menor, não, vamos botar a música no vídeo? Vamos e tal, a gente se sim. acerta e usa, né? Com, Com certeza, certeza, né?
0: Mano, aqui a gente tem a nossa a nossa tradição de terminar o programa com uma música e eu sempre peço para os nossos convidados aqui escolherem uma música. Roberto, você escolheu uma Mano, música para é... gente?
1: Cara, é, posso falar um pouco assim sobre a, claro, música, a banda? Claro. É, essa foi uma banda que o skate me trouxe, sabe? Uma banda do coração, assim. Com certeza eu ia acabar conhecendo, né? Porque quando eu mudei para São Paulo no começo dos anos 2000, assim, né? É que eu tive contato com a cena mais do punk, do Hardcore Quando andava de skate o dia inteiro uhum. E a noite ia pro hangar ver show, tá ligado? Pode Esse crer final de semana. E um dia eu ia acabar conhecendo essa banda Mas a primeira vez que eu vi essa banda Foi no, na 100% Skate, do 100% Hardcore Que veio, que é o Garage uhum. Punk, tá ligado? Que louco, mano. Legal. E, mano, quando eu vi a primeira vez Foi amor à primeira vista eu, Até hoje eu vou no show dos caras, sabe? Eu acompanho os caras na rede social Compro um merchanzinho, sabe? Aquele fãzinho,
0: tá ligado? É, eu também sou desse E, <risos>
1: mano, e, tipo, crendo, nessa semana Teve um grafite que fizeram lá em Santos O pessoal do A Fase né? Uhum. Na entrada de Santos, que é um grafite em homenagem Aos 30 anos do Garage Fãs, que completa ano que vem Que da hora, mano, que legal Animal, grafite, e outro O Garage de Fãs é totalmente ligado com o skate, né? O Sesper, né? Artista, tal Tudo. Os, tá. os caras da banda skate, fora outras bandas que eu conheci, né? Por causa do skate, o Dead Fish, que é uma banda do coração também, muitas outras, né, cara? Pode crer. Mas a música que eu vou escolher, até por, pelo fato do Garage Fun ser é de Santos, né? Caiçara 013, e tal, é do Remains Wasted, que é daquele, inclusive o EP, que veio na 100%, eu até separei aqui pra conversar com você, aquele Warming Code, que Nossa. veio na revista de skate, e olha que bagulho doido. É a edição, eu separei aqui, é a edição 176 de 2012. Caraca, e olha quem mano. tá na capa, mano. O Akira, o Akira de Cubatão, 03. Olha que
0: louco, mano. Caraca, e litoral, tá litoral presente.
1: Assim. <risos> Porra, tipo, e a edição de fotografia, entendeu? É especial louco, fotografia, mano. 17 anos da senha. Até separei a revista. Que legal, aqui.
0: velho, que legal.
1: E é uma música, pra mim, é uma das melhores do Garage Fãs, né? Infelizmente, o show que eu fui deles da última vez, eles não tocaram essa, né? Faz Boa. parte, mas eu amo a banda. Mas então. é Remains Wasted, que é a primeira Boa. música do EP, o Cold do Boa. Garage Plus.
0: Boa, Humberto. Então, a gente fica com mais uma conversa aqui de pessoas que fazem o skate acontecer de diversas formas. Hoje a gente conversou com o lojista, Humberto Campanha, da Local Zone Skate Shop, loja de Itanhaém. Roberto, você quer deixar um salve para alguém? Mandar um beijo para alguma caravana? Fica aí o seu espaço para você. Putz, cara.
1: É... Nossa, é tanta gente para agradecer, né, cara? É... Eu até anotei aqui no papel, né, um que eu gente planejar. Todos os meus irmãos aqui de em a galera das antigas, que são as maiores influências minha no skate, são meus amigos. A gente tem nossos ídolos, os pros, nacionais, gringos, mas claro. as minhas influências são meus amigos. A Uou. galera das antigas aqui de Téhém, que eu comecei a andar vendo eles andar e hoje a gente anda junto. Conquistei a amizade o respeito e é uma honra. É, os meus amigos de São Paulo ali, SF Crio, né, da, da zona norte, que a gente fez muito, andou muito na rua, na ZN ali. Antes mesmo de ser sopa das letras, a gente andava lá quando fizeram aquela praça. Que legal.
0: E Moço.
1: né, pô, um salve meus amigos da SF Crio, todos eles. O Arman, né, que graças ao Arman que eu conheci você que trabalha na 100% há de 15 anos, sabe?
0: Pode crer. Grande
1: influência como skate, como pessoa. É um salvo a molecada de Itaen aqui da Pistinha, a molecada mais nova que tá andando, fazendo a cena, acontecer. Porque que é o importante, Felipe, é a gente andar de skate. Se a gente continuar andando, batendo um teio, a gente vai manter o skate vivo. Essa Sim. é a mensagem principal. Ande de skate Saindo. que o skate vai continuar vivo. Recentemente a galera se juntou aqui, fez a reforma na pista, pintou, ficou linda a pista muito legal, salve Caverna House, Anselmo, a gente anda lá, ajudei a construir rampa lá também, a inauguração Sim. da loja foi lá, teve show. Sim, tô louco pra, pra
0: quarentena acabar
1: pra colar lá, louco. Se quiser colar aqui em casa, né, Felipe, pode colar, a gente Boa. faz um rolê
0: aqui, mano. Não, vou fazer o na... rolê litoral aí aí pesado. Total, a gente vai, vai em todos é, os picos,
1: né, meu? A cena, a cena atual, salve os amigos lá de... Vale do Ribeira, que a gente ajuda a fazer os campeonatos Projeto 107, a galera de registro Pô, Uma cidade até menor que a nossa, os MECs se reúnem para fazer a lojinha, construíram um Pico, lá uma quadra Que a prefeitura cedeu, aí eles andam Façam o um evento, Animal. salve Santo Drop, Ilha Cumprida Também, meu, Ilha Cumprida é uma cidade menor ainda Que tem muito pico de rua, vão para Ilha Cumprida Que tem Vamos. muito pico de rua <risos> Vamos. Tem uma pista legal, e tem o Santo Drop Que é um hostel, que os caras tem um bowl que eles fizeram de Hawaii Loja animal. e fábrica de cerveja Você quer mais o que, cara? Que foda Obrigado. E, e, meu, meus amigos das lojas aqui de Praia Grande Legendários, Puc, São Vicente Galera da Rua Japão, que é um pico de Hawaii Que o Samir fez Já saiu na 100% Skate retratando aqui Que da hora é, Puta, tem muita gente pra dar um salve, cara Toda essa galera, meus irmãos que a gente anda junto Os amigos do Skate, os amigos da música e agradecer você, né, cara, vocês, vocês que apareceram nas revistas, que me influenciaram positivamente, todos os meus ídolos,
0: animal. 411
1: e 64, qual o ídolo Nossa. seu que não tá na 411 Brasil? Todos, todos, né? só, todos, ídolos, todos. só ídolos, só ídolos. Total. E Chiclé, 55VM, Let's Go Skate Radio, Escuta o Programa, é animal, Sim. Eu leia a coluna volta, na revista. Geninho. Porra, leia as colunas na revista, trocando manobras As outras colunas Vê os caras cara. da Black Media, tive a chance de conhecer los pessoalmente A galera é Skateboard, real total, total. 100% skate é, Vamos dar valor, né, para essas Isso. coisas Porque depende da gente, né Não vamos ser crítico, pensar negativamente, né
0: Não, depende Nossa. muito da gente, cara Como consumidor, é. depende muito da gente
1: nossa, o nights aqui em Itaim, A cena que a gente retomou aqui em Itaim, No começo dos anos 2008 Ali antes da pista, a gente fez uma cena aqui Que até virou música lá do ZRM Por causa Não. da nossa cena aqui Amigos de Bragança Paulista, Minas Gerais
0: Animal. É muito
1: amigo pra agradecer. Tipo, eu me sinto lisonjeado. Tipo, até. É, quem sou eu, né, cara? Nunca ganhei um campeonato, nunca ganhei em nada. Nunca... Mas tô aí, ando de skate há mais de 20 é, anos, mas... amo skate, é meu lifestyle.
0: Total. Cada um tem, tem seu jeito de, amigos, de contribuir, né, né cara? De certeza, contribuir para a cena. Mesmo. Acho é que, uma honra que é, esse é o é, é um intuito daqui do Trocando Manobras Cast, é, não só botar o, o, o foco só em skatista, mas em pessoas que fazem acontecer o skate, independente de onde e de como, sabe?
1: Com certeza. E então, tem muita gente, cara.
0: Muita total. gente.
1: Sempre na cidade pequena, numa cena pequena, numa cena pequena, sempre tem, meu, até não sei se donos de marcas vão ouvir isso. Sempre tem alguém que anda muito, sempre é tem alguém que tá afim de ser pro, que não é conhecido, tem muita gente boa e sempre tem muita gente que, que não é conhecido e tá afim de fazer o skate, é fazer acontecer, seja fazer uma marca local, a gente tem uma tradição na nossa região de ter as marquinhas locais que fazem um shape, faz uma roupa, uhum. né, que constrói pico de Hawaii, que é a nossa essência aqui, né, tipo lojas, né, eu não sou a primeira e não vou ser a última, as lojas que vieram antes de mim, de skatista tem, né, Com a próxima no que a gente se juntou o Boni é skatista mais de 20 anos, é um cara que eu comecei a andar vendo ele andando, animal, que da hora tá mais de 10 anos aí fazendo a cena e na forma que dá da forma que é possível, e a gente se juntou num propósito só e é isso, cara, é uma honra, tipo, é mais uma primeira vez minha num podcast participando dessa forma e e é mais um sonho que a gente realiza, né? Que a gente vai ticando né, os sonhos que a gente tem. Da e eu vou ticar, entendeu? Vou poder ter essa oportunidade de falar para pessoas que... Muita gente que eu acho que vai ouvir é muita gente que eu respeito muito na cena, como marca, como jornalista. E me influenciou muito positivamente. Eu sou um cara que não só gosto da mídia, coleciono revistas, até de outros lugares do mundo, mas eu sou um cara que leio a revista. Eu leio a entrevista, eu leio da o editorial, hora. eu elogio, se possível, e me influenciou muito para formar meu caráter como pessoa e como skatista, assim, né? Entrevistas aqui históricas, né? Que me marcam muito e me ajudou muito na minha forma de pensar. É isso, né, cara? Tipo, Gratidão, gratidão, e a nossa cena depende de nós. Cada um, onde você estiver ouvindo na sua cidade, é, depende da gente, como que a gente enxerga o skate e para onde a gente quer levar a nossa cena. Seja no Fan. É, é importante andar. Enquanto a gente estiver andando, tiver nosso skate em casa, é, a gente vai estar tá mantendo o skate vivo, isso Com certeza. Esse é o mais importante. E as amizades, né? Celebrar as amizades, celebrar a sessão, né? Chegar em casa depois de andar, mesmo sem ter acertado, e ter aquele sentimento. Putz, mano, ainda bem que eu andei de skate hoje, tá ligado? Ainda tá. bem que eu fiz essa, né? Muito legal. Tá, tá. É isso, cara. Sem palavras,
0: da hora, Humberto. Obrigado você pela participação, pelo seu tempo. E ficamos aqui com mais um Trocando Manobras Cast, dessa vez com o Humberto Campanha, da Locals Only Skate Shop. Quem quiser conhecer o trampo da Locals Only, tem no Instagram. Qual que é o Instagram da Locals Only, mano?
1: É Locals Only Skate Shop, né? De, só locais, a tradução do inglês. Aquela famosa... Eu sei que é um nome clichê, né? Mas tem um significado, assim, né? Locals Only Skate Shop. Por que Locals Only? É... Não é que a loja é fechada só para locais, mas qual que é o conceito? É, é sempre aquele local zone de cada lugar que é aquele que vai se preocupar com a sua cena, com o seu pico, com o seu movimento. Então, todos, é para todo mundo, porque todo mundo é local zone de algum lugar.
0: Total. E você ajuda
1: a contribuir para aquele lugar, para aquela cena, né? Sempre tem aquele Não. que leva a vassourinha para a pista para varrer, Sim. aquele que bate uma massa, aquele que arruma um palquinho, que chega num corrimão... Então, apesar de ser um nome clichê, Locals Only é meio que isso. Então, é Locals Underline Only Underline Skate Shop. Instagram, tem Facebook, tem um canal do YouTube com poucos vídeos que mostra muita coisa que eu filmei, editei, uh -huh. alguns amigos, a gente até fez uma videoparty, uma molecadinha aqui que hoje mora em Portugal, um menino lá. E é isso. E tem o site, né? www.localsomyskateshop.com.br Sempre que dá, a gente tá botando um produto novo, cadastrando, tirando uma foto e tal. Boa. E aquilo, né? Esquitista para esquitista, né? Sendo de esquitista para a fórmula dá certo, né? Na teoria, é pelo menos, dá certo,
0: né? É isso aí, a hora da hora. Valeu, Humberto. Obrigadão pela presença. Obrigado aos ouvintes que nos ouviram até aqui. No nosso papo muito legal de hoje. E ficamos por aqui. Ficamos com agora com o Garage Fans Remains Wasted. Lembrando que a gente não coloca a música inteira. Porque o nosso, a gente não quer tomar strike das redes sociais, a gente quer que a conversa seja o principal produto aqui do Trocando Cash, Mas <risos> o nome da música está aí embaixo para você ouvir ela na íntegra depois. Certo? Valeu, Zão Roberto. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e partiu questão ali.